0: RCF
1: Et bienvenue dans notre émission, nous découvrons semaine après semaine l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, c'est une histoire dans laquelle il est question de ruse, de mort, de vengeance mais aussi de la loi et du pardon. Et ce récit, c'est celui de Tamar et Judas. Et c'est avec vous qu'on en parle, André Ouénin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes théologien, professeur émérite de l'Ancien Testament et de langue biblique à l'Université de Louvain, en Belgique. Vous êtes l'auteur d'un livre intitulé « Joseph ou l'invention de la fraternité ». On va justement parler d'un des frères de Joseph. Et cette histoire dont on va parler aujourd'hui, c'est une histoire qui ne manque pas de rebondissement et qui va surtout nous donner à réfléchir à la justice, euh, au poids que peut avoir la parole, celle d'un homme, celle d'une femme, et tout cela sur les traces euh, d'une ancêtre de Jésus, rien que ça.
0: Vous avez un nouveau message Madeleine Vattel.
1: Avant qu'on plonge dans la Bible, dans cette histoire qui parle aussi d'honnêteté envers soi-même, Dites-nous pourquoi, pour nous aussi, il est si dur de se repentir, alors même que ce récit nous dit combien cela compte aux yeux de Dieu.
0: Euh, vous savez, les, les mystères de l'âme humaine sont immenses. Je crois que l'être humain a une capacité d'auto-aveuglement qui est assez phénoménale parce qu'il n'aime pas avoir de lui-même une, une idée ou une image un peu négative. Or, précisément, pour se remettre en question, il faut pouvoir être lucide par rapport à ce qui, dans l'existence, est quelque chose qui euh, mène à la mort, qui, qui mène à, la, à briser la relation, etc. Voilà. Je pense que c'est une question de, de lucidité, et peut-être aussi... Euh, pour la, 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 disons le, la, ma génération, une résistance à une, une culpabilisation un peu trop facile, parce que quand euh, on apprenait le catéchisme et les dix commandements, c'était pour, essentiellement pour nous culpabiliser, pour nous mener au confessionnal. Et donc il y a une, for une forme de réticence à, 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 à se laisser culpabiliser par des choses qui peut-être ne relèvent pas du mal, mais simplement d'une certaine conception de la morale.
1: Alors entrons dans cette histoire, nous sommes aujourd'hui dans le livre de la Genèse, c'est le tout premier de la Bible, c'est celui qui parle de la création, mais c'est aussi celui de l'histoire de Joseph, le frère de Judas, dont il sera question aujourd'hui. Alors Joseph, on se souvient, c'est ce jeune homme euh, détesté, presque tué par ses frères, qui finiront par le vendre en esclavage en Égypte, et le récit sur lequel on s'attarde aujourd'hui, c'est un peu un détour. On va quitter Joseph le temps d'un chapitre, ce chapitre 38, c'est l'histoire d'un homme, Judas, qui va marier son fils à Tamar. Alors, qui est ce Judas dont il est question ici
0: Alors, donc Judas, c'est le quatrième fils de Jacob, hein, donc c'est le, le quatrième fils de Jacob, qui... Euh qui va jouer un rôle tout à fait fondamental dans l'histoire de Joseph. Puisque vous parlez de l'histoire de Joseph, c'est grâce à lui qu'à un moment donné, les choses vont véritablement basculer vers une réelle fraternité dans l'intérieur de ce groupe qui, au départ, dans l'histoire, est un groupe qui se déchire, précisément parce que Joseph, le fils de la femme aimée qui est morte, est préféré par son père et que les autres frères sont jaloux. Et vous disiez que c'est une sorte de parenthèse, le chapitre 38, après le chapitre 37, qui raconte précisément les malheurs de Joseph. En fait, ce n'est pas tellement... Une parenthèse, c'est montrer ce qu'un frère va faire suite précisément à la, euh, au malheur qu'ils ont causé pour leur frère et pour leur père. Quelqu'un qui s'en va ailleurs, qui va refaire sa vie ailleurs en croyant échapper à la malédiction qui s'est abattue sur cette famille. Et on va voir que plutôt que de prendre une, un chemin différent, en fait, il va tomber dans les mêmes erreurs ou peut-être même des erreurs bien pires.
1: Alors justement, on va voir que c'est le comportement de Judas qui va être raconté en détail.
0: Alors, en fait, le, le début de l'histoire du chapitre 38 raconte la naissance de trois fils. Trois fils qui, qui se succèdent. Il y a d'abord Er qui est l'aîné, il y a ensuite Onan et il y a Shéla. Les, 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 les naissances sont racontées de manière extrêmement rapide, avec pourtant des différences importantes. Par exemple, Judas va nommer lui-même son fils aîné. Mais c'est Madame qui va nommer le deuxième. Et la naissance du troisième, non seulement c'est Madame qui nomme le troisième, là, mais en plus Judas n'est pas là, il est ailleurs, comme s'il se désintéressait de ses fils, à l'exception de l'aîné qui doit évidemment lui succéder. Et c'est sur cet arrière-fond-là que l'on voit comment Judas, tellement obsédé d'une certaine manière, par la volonté de mettre son fils sur de, bons, sur de bons rails, va lui choisir une épouse, ce qui est dans la Bible l'unique cas où un père impose une épouse à son fils. D'une certaine manière, Judas cherche à contrôler les choses à l'intérieur de sa famille pour être sûr que ça parte sur de bonnes bases. En fait, il est en train d'agir exactement en contre-dépendance de ce qui s'est passé dans la famille d'où il vient, à savoir que le père a perdu tout pouvoir sur ses fils, et donc ne contrôle plus rien. Lui, veut être aux commandes, et c'est comme cela qu'il choisit une épouse pour son fils, pour R.
1: Cette épouse, c'est tamara Alors, euh, va s'appliquer la loi du Lévira, parce que tout ne va pas se passer comme il l'aurait prévu, comme souvent dans la Bible, on pense pouvoir contrôler, et ça nous échappe. Et c'est ce qui se passe avec le premier fils, donc R, dont vous parliez à l'instant, qui va mourir, pourquoi est-il mort Est-ce qu'il a péché on, on, on lit en verset 7, « Er, le premier-né de Juda, déplut au Seigneur, et le Seigneur le fit mourir. Pourquoi
0: ?» non, En fait, c'est votre traduction qui dit qu'il déplut au Seigneur.
1: C'est important, vous avez raison, vous êtes très attaché au texte, vous êtes bibliste. Et moi, la traduction que j'ai, c'est celle de l'AELF. Mm -hmm. Et effectivement, il y a plusieurs traductions de la Bible, donc ça, ça va être intéressant de confronter. Ici,
0: le, le texte dit clairement, euh, « euh, Er, l'aîné de Juda, fut mal. » Aux yeux d'Adonai. Autrement dit, on n'est pas là dans un jugement moral. On est simplement dans une sorte d'appréciation existentielle. Un fils qui se laisse imposer sa femme par son père, un fils qui ne sait pas se détacher de son père, autrement dit, qui va contre ce, que, ce qui est dit dès le départ dans la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Un homme comme cela, c'est quelqu'un qui est dans une position mortifère. Et Dieu fait mourir cet homme. Simplement, on manifeste à travers cette mort-là qu'il va à l'encontre de la volonté de vie de Dieu. Il meurt. Et
1: Il donc euh, s'applique et et, la loi du Lévira.
0: S'applique la loi du Lévira, ou plus exactement, Judas, le père, va obliger le deuxième, Onan, à pratiquer la loi du Lévira pour donner une euh, descendance à son frère.
1: Cette loi, c'est que si l'aîné est décédé, oui. alors c'est au frère suivant d'épouser la femme de, de, de l'aîné.
0: Exactement. Sauf que la loi ne prévoit pas que c'est le père qui doit lui obliger. C'est le frère qui, d'une certaine manière, pour honorer la fraternité, parce que le, le premier fils qui naîtrait de cette union est un fils ah. qui portera le nom de son père, enfin qui, qui sera le fils le symbolique du mmh. père décédé. Et donc ici, s'il ne s'agit pas d'un père qui va obliger son fils à le faire, c'est un frère qui va, par solidarité fraternelle, faire en sorte que la mémoire de son frère continue à travers un fils symbolique.
1: Et donc arrive Onan, c'est le deuxième frère.
0: Voilà, et là, euh, le, On Onan, lui, euh, qui se voit imposé par son père de faire quelque chose, eh bien, il va faire semblant d'aller vers la femme de son frère, mais en fait, il laisse perdre la semence, comme dit le texte, et il ne donne pas de descendance à son frère. Autrement dit, il y a ici un déni de fraternité, parce qu'un fils ne veut pas obéir à un père qui veut s'imposer. Donc de nouveau, Judas qui cherche à contrôler que les choses aillent comme il veut, qu'il ait un descendant à travers son aîné, même si celui-ci est décédé, et bien l'autre, en résistant à son père, dit « Non, moi je ne le fais pas ».
1: Alors, est-ce qu'on peut comprendre qu'il résiste aussi à Dieu, parce qu'il va lui aussi décéder
0: Non, je ne pense pas, parce que en fait, le motif de sa, de, sa, de sa mort est clairement exprimé dans le texte. On dit « et ce que Onan fit fut mal aux yeux d'Adonai ». Autrement dit, c'est son comportement, qui est un comportement qui va contre la vie, qui va contre la fraternité et en cela, il va contre la volonté de Dieu. Donc il n'est pas directement, euh, ce n'est pas un péché contre Dieu, c'est un péché contre la vie et contre la fraternité mm -hmm. qui fait qu'il va à rebours de ce que Dieu veut. Et donc Dieu fait mourir manifestant qu'il a choisi lui aussi une voie de mort. Refuser la fraternité, refuser la vie, c'est aller vers la mort. Dieu le manifeste clairement, si je peux dire.
1: Alors arrive le troisième frère, c'est Sheila. Et alors là, ce n'est plus tout à fait la même logique parce qu'il est plus jeune. En mmh. tout cas, c'est ce qui nous est expliqué. Et c'est Judas qui va demander à Tamar qu'elle rejoigne la maison de son père. Donc Tamar, quelque part, doit repartir et on attendra que Shéla grandisse.
0: Oui, donc c'est ce que Judas dit. Hein. Donc retourne chez ton père jusqu'à ce que Shéla ait grandi. Autrement dit, il veut appliquer aussi la loi du Lévira avec son fils, mmh. son troisième. Mais en fait, on a aussi le discours intérieur de Judas qui dit, qui se dit en lui même il ne faudrait pas qu'il meure comme ses frères. Oui. Autrement dit, Judas, ce qu'il soupçonne, c'est que celle qui fait mourir ses fils, c'est la femme. Autrement dit, il se méfie de la femme, et s'il renvoie la femme chez son père pour qu'elle y vive comme veuve, c'est avec l'intention de ne jamais lui donner chez là, dans la mesure où il aurait peur que là lui aussi ne meurt. Judas, qui veut contrôler mmh. tout, veut aussi contrôler cela, et donc empêcher, d'une certaine façon, son fils de mourir. Un Judas, d'une certaine façon, qui va tromper Tamar, ou en tout cas, qui s'apprête à la tromper, qui fait tout pour que Tamar puisse être trompé, puisque Judas se méfie de lui. Et là, vous avez premi... Comment, la première indice que Judas est quelqu'un qui est complètement aveugle. Il ne comprend pas ce qui se passe, puisque nous savons, parce que le récit nous le dit que c'est Dieu qui a fait mourir les fils, pour deux motifs différents d'ailleurs, et Judas, lui, il attribue cela à la femme. Mmh. Enfin, D'une certaine façon, on, on, peut, on peut comprendre hein, que Judas, dans un régime patriarcal, parce que, visiblement, il se comporte comme un patriarche, que dans cette mentalité patriarcale, la seule coupable ne peut-être que la femme, évidemment. Donc, écartons-la.
1: Alors que Tamar, elle, donc, qui est veuve, a Bien dans l'idée qu'un jour elle l'épousera chez là et elle aura des enfants de chez de là. D'ailleurs, c'est ce, ce qui lui avait été promis d'une oui, certaine oui, manière oui. par la loi du Lévira, là encore. Euh, alors, Tamar attend et puis elle ne voit rien venir. Euh, Judas, entre-temps, va perdre sa femme chez là, euh, donc il devient veuf lui aussi et il va monter à Timna pour, euh, oh, pour, pour la tonte du troupeau.
0: Tamar voit que Shéla a grandi et qu'il n'a pas été donné pour femme. Autrement dit, elle voit que J Judas l'a trompée. Il ne voulait pas véritablement qu'il devienne la femme de Shéla, Et donc, elle va à ce moment-là prendre des initiatives au moment où Judas, après la mort de sa femme, va pourtant...
1: Le... Ça a une signification, le fait qu'il qu quitte au moment du deuil de, de sa femme, qu'il qu parte euh... De, de là où il était
0: Alors là, il y a une signification symbolique, à savoir qu'à partir du moment où Judas a fait le deuil de, de, de sa femme, hein, euh, et, et bien, il va aller fêter la vie qui reprend, puisque la tombe du bétail, c'est le, le printemps, donc c'est le moment où tout reprend, etc. Et donc, il y a une forme de, chez Judas de « on est passé au-delà du deuil et la vie va reprendre ». Sauf que la vie va reprendre, mais c'est une vie qu'il a complètement paralysée. Pourquoi Parce que deux de ses fils sont morts, son épouse est morte, donc il ne pourra plus avoir d'enfant. Mais enfin, Sheila est bloquée puisqu'il ne veut pas la donner à Tamar. Judas va célébrer la vie alors même qu'il est en train de la paralyser complètement. Parce qu'il a peur de la mort. Parce qu'il a peur de Tamar.
1: Il a peur de Tamar, mais Tamar, elle, euh, n'a pas peur. On a le sentiment qu'au contraire, elle, 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 va, elle va prendre en main sa vie d'une certaine manière. Bon, si je lis le texte, elle ôta ses vêtements de veuve. Elle se couvrit d'un voile et se rendit méconnaissable. Et s'assit à l'entrée d'Enaïm sur le chemin de Timna. En effet, elle voyait bien que Sheila avait grandi et qu'elle ne lui était toujours pas donnée pour femme. Elle se couvrit d'un voile. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici
0: Oh, simplement qu'elle se cache. Elle se, elle se cache. Euh, elle, se cache. Euh, elle ne veut pas se montrer. Pourquoi Parce que, euh, d'une certaine façon, euh, elle, va, elle va aller attendre Judas sur le chemin, où il, euh, comment il va passer. Et elle ne veut pas être reconnue. On ne sait pas exactement pourquoi. On ne sait pas exactement pourquoi. En fait, on va voir par après qu'il euh, va y avoir des, une évolution particulière qui est un peu scabreuse. Mais en fait, jusque-là, on ne sait pas pourquoi. En général, les commentaires vont vous dire que le voile sert à se, pro, se, se masquer comme une prostituée, ce qui n'est pas du tout le cas nécessairement, en tout cas. Euh, simplement, ici, elle se rend méconnaissable. Et en, so, en se rendant méconnaissable, d'une certaine façon, elle se met en position d'attente. Quelle va être la réaction de Judas quand il va voir cette femme voilée, voilée complètement que, 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 quelle va être sa réaction Comment va-t-il agir D'une certaine façon, elle fait quelque chose pour tenter de débloquer la situation sans qu'on ne sache exactement quelle est son intention, ni même s'il en a une précise.
1: Effectivement, on n'a pas l'idée ici qu'elle souhaitait se prostituer. Au verset 15, on lit « Judas l'aperçut et l'a pris ». Pour une prostitution. Et donc c'est bien Judas qui lui donne cette, cette, ce
0: rôle. Quelque tout part. à fait. Donc C'est donc Judas qui perçoit dans cette femme-là une femme prostituée avec laquelle il va proposer alors une passe. Et là aussi, de, de nouveau, il y, y a quelque chose qui est dans le sens de la vie puisqu'il s'agit d'une relation sexuelle. Et donc Judas est vraiment dans un moment où il tente de dépasser son deuil pour aller vers la vie, alors même qu'il la paralyse, et celle qui va rencontrer, c'est celle qui précisément ne se résigne pas à ce que la vie s'arrête.
1: Et alors, Tamar euh, va, va d'une certaine manière, on pourrait dire reprendre la main, puisqu'elle euh, elle autorise effectivement cette relation avec euh, Judas, mais surtout, elle va demander un gage. Est-ce qu est -ce que c'est une ruse Elle demande un gage, c'est-à-dire qu'elle demande à ce qu'il lui laisse trois objets. Mmh. Euh, quelle est son idée
0: Alors. Euh, en fait, donc, à partir du moment où il va y avoir une passe, puisque c'est un, une relation, je vais dire, mercantile, il faut que Judas paye. Et Judas, évidemment, n'a pas de quoi payer sur lui. Donc, euh, il ne faut pas penser qu'on avait un portefeuille avec des billets ou, ou des pièces. Hein. Quand on payait en argent, c'est on pesait l'argent euh, à son poids. Donc. Et donc, il y a euh, ici, ben, il il, d'une certaine façon, Tamar dit, mais oui, mais... J'aimerais bien, euh, bien avoir un gage qui me permette de récupérer ce que tu me promets, puisqu'il lui a promis un chevreau. Et donc, euh, Judas ne se balade pas avec un chevreau dans sa poche, bien évidemment. Et donc, ce qu'elle lui demande, c'est un gage, mais un gage qui, qui sont des objets qui vont permettre d'identifier Judas, comme la personne avec qui elle va avoir un rapport de prostitution. Autrement dit... L'espoir de Tamar à ce moment-là, puisque, puisque Judas lui propose cette, cette voie-là, c'est d'avoir un rapport qui sera fécond et donc de pouvoir donner un fils du sang de ses maris décédés. Puisqu'elle ne peut pas l'avoir avec Sheila, elle l'aura avec un autre membre de la famille. Mais ça, c'est parce qu'elle s'est trouvée dans cette situation. Et donc, elle demande un gage, et un gage qui va lui permettre, une fois qu'elle serait enceinte et qu'elle aurait des enfants, d'identifier le père. Aujourd'hui, on dirait, euh, donne-moi ta carte de crédit. Sans le code, mais <rire> autrement dit, un, un, quelque chose qui suit, parce que ici, c'est le, le cordon, c'est le bâton, en fait, c'est des insignes de chef de tribu, des insignes de chef de, 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 de clan. Hein. Uh -huh. Autrement dit, c'est aussi le signe de son importance. Ce n'est pas de n'importe qui qu'elle va être ouais. enceinte si elle est enceinte. Alors peut-être une, une chose, c'est un peu scabreux évidemment, une, une relation d'une belle-fille avec son beau-père. Oui,
1: est-ce qu'on peut mais, parler d'inceste ou pas C'est une question qui, qui revient parfois sur ce texte.
0: Non, en tant que tel, on peut dire qu'il y, qu y a ici un inceste, d'ailleurs les lois de l'inceste viennent bien après dans le, dans le livre du Lévitique. En fait, mais ici il y a une manipulation de, du récit, c'est-à-dire que le narrateur nous rend tellement proches de Tamar mm. et de son problème, de sa volonté d'en sortir, qu'on n'a pas envie de la juger. Même, si, même <rire> si on se rend compte que, que c'est un peu, un peu limite comme, comme, comme attitude. Pourquoi Parce qu'on sent quelqu'un qui veut la vie et qui en cela rejoint Judas. Sauf que Judas ne fait rien pour que la vie puisse, puisse traverser de nouveau l'impasse qu'il a, qu a lui-même dressée.
1: C'est vrai que c'est la force du récit, parce qu'en quelques lignes, euh, on est tout à fait avec Tamar. On, on, on la comprend et on la suit. Et, et même dans cet acte de prostitution, qui pourrait en effet mmh. euh, nous, nous paraître sordide, mmh. en réalité, quelque chose d'autre traverse ce, ce, oui. ce récit. Il y, y, y a
0: même de l'humour. Hein. Par exemple, on voit cette femme qui est voilée et qui va se poster à un endroit qui s'appelle l'ouverture des deux yeux. Alors celui qui a les yeux ouverts, c'est Judas, mais il ne voit rien. Celle qui ne peut pas ouvrir les yeux puisqu'elle est voilée, elle voit tout. <rire> et donc vous avez là un, un moment d'humour où, de certaine façon, vous, êtes, vous riez de Judas parce qu'il est en train de se planter complètement. Lui qui croyait tromper, ouais. le voilà trompé, c'est le principe de l'arroseur arrosé.
1: Mmh, ouais. Alors l'histoire continue, et vous le disiez tout à l'heure, elle souhaitait <rire> cet enfant, et cet enfant va arriver, elle tombe enceinte, mmh. donc de Judas. Et Tamar a bien gardé en tête qu'elle devait recevoir contre ce gage un chevreau. Et donc, il va falloir que ce chevreau lui soit donné.
0: Oui, mais d'ailleurs, Judith est quelqu'un de très honnête. Hein, puisque le, le, comment, dès qu'il a rejoint son ami Adolamite avec qui il va faire la tonte des brebis, il l'envoie chercher la prostituée avec un chevreau pour lui payer et récupérer ses gages, évidemment. Et quand il envoie ces, ces, cet homme-là, d'ailleurs, il lui dit de chercher, non pas une prostituée normale, si je peux dire, mais une prostituée sacrée. Autrement dit, euh, il n'a pas dit à son ami qu'il était allé au pute, il préfère dire qu'il avait fait un acte de culte. <rire> hein et donc il cherche une prostituée sacrée, mais tout le monde dans le voisinage dit Mais il n'y a jamais eu de prostituée ici. Euh. Donc il retourne avec son chevreau et Judas parce qu'il veut garder la face, hein, il ne veut pas perdre la face, il dit ben, qu'elle qu garde les gages, et, et c'est bien comme ça.
1: Alors vous parlez de prostituée sacrée parce qu'à un moment donné de l'histoire, il est question dans les temples d'avoir des femmes qui sont à l'entrée de ces temples.
0: Dans la religion cananienne qui est une religion de la, fée, de la fécondité, il y a des rites où un homme s'unit à une prostituée sacrée pour mimer l'union du Dieu avec la terre, le Dieu qui donne la pluie, hein, qui donne la semence, pour, euh, d'une certaine façon... Euh, Pousser le Dieu à donner la semence à la terre, à donner la, la fertilité à la terre. Oui, donc, ça, c'est une pratique qui est, qui est connue dans le monde cananéen.
1: Alors à ce moment-là, euh, Judas n'a pas le sentiment d'avoir humilié une femme. Pour pas lui, il n'y a pas du tout cette histoire-là. Non, il... non,
0: non, non, a, non. Y a, y a, non je ne pense pas. De... Bon, voilà, c'est la prostitution, mm. ce n'est pas forcément très, très, euh, très glorieux pour, pour l'homme. C'est peut-être avilissant pour la femme, mais le, le récit n'appuie absolument pas là-dessus.
1: Et alors, euh, il tient parole, comme vous le disiez, il, oui, va, oui, il va remplir son engagement d'envoyer de, ce, ce chevreau. La femme n'est pas retrouvée, mais trois mois plus tard, nouveau rebondissement, on informe Judas, ta Tamar, ta c'est prostituée et voilà même qu'elle est enceinte. Donc cette fois-ci, Tamar est bien identifiée, c'est bien elle qui attend l'enfant. Et Judas, cette fois, euh, a une autre attitude vis-à-vis -vis de la prostitution, puisqu'il va dire qu'on la jette dehors et qu'on la brûle.
0: Manifestement, Judas n'a pas fait le lien. <rire> deux poids, deux mesures <coughs> Donc, parce que c'est la mise à mort quand même. Oui tout à fait, donc c'est la mise à mort, il l'envoie au bûcher, c'est clair. Il l'envoie au bûcher et d'une certaine façon, Judas, en, en, en l'envoyant au bûcher, il se libère. Parce qu'à partir du moment où Tamar est morte, Sheila peut un, 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 épouser une femme et la vie peut repartir. D'une certaine manière, Judas règle son problème en, 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 en brûlant Tamar puisqu'elle s'est prostituée. Il a... Toutes les bonnes raisons, d'une certaine façon, de l'éliminer de et donc de reprendre la vie avec Sheila sans plus avoir à donner, euh, cette, euh, à donner Sheila en mari à, à cette, à cette, à cette, euh, cette euh, tamar qui fait mourir ses maris. Mm -hmm. D'une certaine façon, elle a fait mourir un mari ben maintenant qu'elle y passe. Donc il y a une forme de violence euh, qui permet à Judas de garder la face devant tout le monde comme étant un chef de famille qui fait son devoir, puisque, en principe, euh, comme elle est potentiellement l'épouse de son mm -hmm. fils, c'est de lui qu'elle dépend juridiquement. Et donc, euh, il, la, il la condamne, pour moi, simplement, à être brûlée.
1: Alors, tout ne va pas se passer comme ça, parce que Tamar, on s'en souvient, elle avait les trois objets,
0: Exactement.
1: et elle les a toujours, et elle va euh, faire savoir de manière discrète Absolument, que oui, ces oui, trois oui. objets sont à celui qui, qui l'a voilà. mise enceinte, et celui qui l'a mise enceinte, c'est Judas. Voilà. Judas va, les re, va, va savoir qu'elle a ces trois objets, va reconnaître soudain que c'est Tamar, qu'il l'a mise enceinte. Et alors, qu'est-ce qu'il dit Il dit une phrase qui euh, est tenue pour majeure, fondamentale. « Elle est plus juste que moi.
0: » Voilà. Donc, euh, pour reprendre brièvement la scène, donc, euh, en fait, vous avez insisté sur le fait qu'elle renvoie ces objets de manière discrète en lui disant, reconnaît euh, comment, à, à qui appartiennent ces objets. Mmh. Autrement dit, elle ne fait pas de l'esclandre. Elle aurait pu dire, hein, elle aurait pu, devant tout le monde, exhiber les objets, mais « Regardez, celui qui me condamne, c'est en fait le père. Hein. » Donc elle reste parfaitement discrète, donc laissant véritablement à Judas le soin de, de, comment, de se décider par rapport à elle, et euh, en voyant les objets, Judas les reconnut et il dit, alors cette fois-ci vous avez une traduction qui, est effectivement, qui reflète l'hébreu, mais l'hébreu va plus loin parce qu'en fait il signifie « elle est innocente et moi je suis coupable ». Ah, on n'a pas
1: cette reconnaissance de sa propre faute par Judas dans, dans, dans la traduction que j'ai Non, effectivement. Quelle effectivement. est la vôtre est... Alors, Alors vous, vous parlez du texte hébreu. Oui, donc
0: en, en fait, littéralement, est, elle est plus juste que moi. Mais en fait, c'est une expression qui est utilisée à l'intérieur de, 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 des expressions juridiques, ou judiciaires même, qui désigne l'un comme innocent et l'autre coupable. Juste, en fait, dans un contexte de procès, c'est l'innocent. Donc elle est innocente. Si elle est innocente, c'est moi qui suis coupable. Et d'ailleurs, il le commente. Il dit, parce que je n'ai pas ouais. le donné à mon fils Sheila et qu'elle n'a pas pu le connaître. Autrement dit, il met exactement le doigt sur sa faute, à savoir avoir eu tellement peur de, 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 de Tamar et d'avoir dès lors refusé de lui donner son fils, autrement dit d'avoir violé la loi du Lévira alors même qu'il voulait la première fois, avec Onan, l'imposer à son fils. Donc ici, vous avez un, un Judas qui reconnaît, donc il, qui tombe le masque de l'homme parfait, de l'homme sans reproche, du, du père de famille exemplaire, qui tombe le masque en disant, non, mais là-dedans, c'est moi qui suis le coupable, c'est moi qui suis en cause, elle est, elle est hors de cause. C'est comme ça qu'elle va être, d'une certaine façon, enfin, non, elle va être sauvée du, du bûcher, précisément parce que Judas, grâce à la, à la délicatesse de... de de Tamar qui l'invite à reconnaître sa faute, mmh. qui tombe le masque, qui reconnaît que c'est sa faute à lui et qui dès lors entre dans une forme de justice ou de justesse et par rapport à, à, à la femme et par rapport à lui-même.
1: Donc Tamar lui donne cette possibilité du repentir finalement, on peut le comprendre comme ça, c'est Tamar qui lui laisse la possibilité de, de, de pouvoir euh, reconnaître sa, sa faute, ce qui est euh, quand même très difficile. Tout
0: à fait, et c'est là qu'on voit comment, Tamar, comment la, 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 la ruse de Tamar est une ruse positive, parce que ce n'est pas une ruse qui vise à tromper Judas, c'est une ruse qui vise à tromper la peur de Judas, sa peur de la mort.
1: Sa peur de la faute aussi
0: Sa peur de la faute, bien, ou en tout cas de, 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 de ou... laisser passer, ouais. de laisser voir à tout, à tout le monde qu'il est en faute en réalité.
1: Alors comment est-ce qu'on peut comprendre que c'est par se ce repentir que Judas est un patriarche il va rester Mais, dans l'histoire en, en
0: fait, il ne peut être un patriarche que s'il a encore des enfants. <rire> Puisqu'il y en a deux qui sont. Oui. Eh bien, en fait, lisez la fin de l'histoire.
1: Alors, la fin de l'histoire, bah, c'est que Tamar va accoucher, oui. non pas d'un enfant, mais de deux. On retrouve voilà. des jumeaux. Et dans cette généalogie, Pérez, qui est un des, deux, un des deux jumeaux, qui est apparu en deuxième, mais qui est sorti le premier. Ça, c'est très amusant aussi, c'est la mmh. fin du récit. Eh bien, c'est l'ancêtre de David, rien que ça. Oui. Ça veut dire que ça réhabilite aussi tout le monde. C'est-à-dire que Tamar à sa place et Judas à sa place oui, non, dans cette généalogie du Christ.
0: Oui, mais donc ça ça, ça, ça vient par après. Mais oui. ici, en fait, dans, au niveau même du, du récit, Judas retrouve deux enfants pour les deux enfants qu'il a perdus. La naissance de On Jumeaux, d'une certaine ouais. façon, renvoie à la naissance du premier fils de Judas. Hein, donc, il, il, il a deux enfants. Les, les noms qu'il leur donne sont des noms qui sont euh, tout à fait euh, comment, significatifs, puisque « Peret », ça veut dire « la brèche mm ». -hmm. Damar est celle qui a fait brèche dans le système de Judas pour l'amener à quitter les le, le, le monde des apparences et entrer dans sa vérité. Et c la naissance de Peretz signifie cela. Et l'autre, c'est Zerach. Zerach, c'est l'éclat du soleil, le ventre. Autrement dit, il y a véritablement la vie qui renaît, qui reprend. Et si Judas est un patriarche, c'est parce qu'il a pu, d'une certaine façon, tomber le masque, euh, re se reconnaître dans sa vérité, accepter sa culpabilité, mais également valoriser tout ce que Tamar a fait pour l'amener, d'une certaine façon, à vivre ce qu'il a fait. Au fond, la femme dont il pensait qu'elle était porteuse de mort se révèle porteuse de vie pour lui. Et c'est ce que disent le père le Peretz, la brèche, et le Zerach, le soleil levant, l'éclat du soleil levant.
1: André Ouénin, qu'est-ce qui vous a, vous, personnellement interpellé dans ce texte Qu'est-ce qui fait que euh, vous pensez que c'était majeur aujourd'hui de s'arrêter dessus et qu'il a toute sa place dans, dans la Bible
0: et bien. Ce qui m'a fait choisir ce texte, c'est précisément parce qu'on ne risque pas de l'entendre dans la liturgie, alors que c'est un texte d'une force humaine extraordinaire, non seulement d'une force humaine extraordinaire, mais comme vous l'avez suggéré dans la partie de la généalogie du Christ que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu, hein, que c'est... Ce type d'attitude de, 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 humaine qui est celle de Tamar, hein, parce que Tamar est citée directement dans l'évangile de Matthieu, c'est une des quatre ouais. femmes citées avant Marie, euh, que, que c'est précisément à travers cela, à travers cette attitude-là de justesse, même si c'est une justesse qui passe par des moyens parfois un peu scabreux, mais c'est la justesse de Tamar qui fait que l'histoire du salut est en marche. Autrement dit que l'histoire du salut, ne, 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 comment, ce n'est pas seulement l'avenue du Christ à la fin, c'est que l'histoire du salut, elle est en marche là où des, es, des, des, des êtres humains, des femmes et des hommes, cherchent à être le plus juste possible dans les relations compliquées, très souvent dans lesquelles ils sont pris.
1: Les relations et puis avec eux-mêmes aussi, finalement. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup de nous avoir euh, invités à nous arrêter sur ce texte. C'est le chapitre 38. De la jeunesse et dans l'Ancien Testament. Merci beaucoup André Wénin. Je rappelle que vous êtes théologien, professeur émérite de l'Ancien Testament et de langue biblique à l'Université de Louvain en Belgique. Et vous êtes l'auteur d'un livre, Joseph ou l'invention de la fraternité. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.